0: C'est 23.
1: Voici la commission Normando-Ferrandez. Tu sais, maintenant le temps d'accueillir Nathalie Normando et Luc Ferrandez. Bonjour. 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 Bon, alors, euh, on va ressauter dans le. Comment dire, le débat sur les. Sur le. le les religions, hein, je sais pas trop comment le décrire, les valeurs québécoises, tout ça. Et ça ça fait toujours réagir, j'ai eu plein de courriels ce matin. Oui. Alors, est-ce que Noël est une fête discriminatoire
2: Ben tout d'abord, on est en genre plein délire, faut le dire, <rire> la Commission canadienne des droits de la personne qui considère que Noël est une fête discriminatoire à l'endroit des minorités
1: religieuses. Mais je... hey, plus que ça, discrimination systémique. Oui, voilà exactement,
2: ouais. j'y arrivais parce que il faut il faut expliquer le contexte là. Cette euh, affirmation a été euh, formulé dans le cadre d'un document de 12 pages qui s'intitule « Document de réflexion sur l'intolérance religieuse ». Et je vais lire effectivement l'extrait qui a causé une telle commotion autant sur ouais. la colline à Ottawa qu'à Québec. « La discrimination à l'égard des, minor des minorités religieuses au Canada est ancrée dans l'histoire du colonialisme au Canada. Cette histoire se manifeste aujourd'hui par une discrimination religieuse systémique. Un exemple évident est celui des jours fériés au Canada. Les jours fériés liés au christianisme, dont Noël et Pâques, sont les seuls jours fériés canadiens il y a des fêtes religieuses. Elle les poursuit en disant que par conséquent, les non-chrétiens peuvent avoir besoin de demander des aménagements spéciaux pour célébrer leur propre fête religieuse. Ouh. Alors tu dis ça ben, Tout d'abord, moi je trouve que c'est une affirmation euh, qui contribue malheureusement à nourrir le cynisme à l'endroit mmh. de nos institutions. C'est quand même la Commission canadienne des droits de la personne. Ça, c'est un. Et deuxièmement, c'est tellement tiré par les cheveux euh, qu'on s'étonne qu'une organisation censée protéger, euh, veiller aux droits, à la protection des droits des minorités, euh, arrive à une telle affirmation. Puis euh, je, Moi, en lisant ça, encore avec vous ce matin, je me disais, on semble quitter le terrain des faits pour celui de l'interprétation historique. Juste, juste là, d'affirmer que cette histoire se manifeste aujourd'hui par une discrimination religieuse systémique. En soi, là, c'est une opinion. C'est pas un fait, là. Mmh. C est, c est, en soi, on peut débattre d'une affirmation comme celle-là. Alors, c'est immensément triste et je ne suis pas du tout étonnée du tollé ou du concert d'unanimité qui s'est exprimé hier autant de la part des élus à Ottawa que de la part des élus du côté euh, du Québec et euh, je trouve ça franchement triste parce que dans ce rapport, il y a d'autres choses, il y a, a d'autres données fort intéressantes entre autres sur les crimes commis au nom de la religion Canada oui. mais tout ça est évacué avec ces quelques Une anecdote, ces quelques en fait, lignes oui. exactement. Oui.
0: Ben, c'est une inversion du principe d'intégration. Hein. Le principe d'intégration qui dit, lorsque tu arrives dans un pays, ben, tu vas devoir t'intégrer à ce pays-là, qui était un peu le, la, la façon de voir l'immigration pendant des décennies. Et euh, là, il y a une inversion, c'est euh, s'il y a la moindre limite à l'expression de ta religion, par exemple, on sait que le Parlement est en train d'installer un local de prière. Parce qu'on doit avoir le droit de, prêter, de fêter. D'abord, il y a les croyances autochtones des Premières Nations. Ça a d'abord été construit pour ça. Puis maintenant, il est question de l'étendre à toutes les religions. Dans le Parlement, tu sais, euh, plusieurs ministères ont construit aussi des locaux de prière. Donc, l'idée, mm -hmm. c'est de dire, la religion est un droit fondamental et tu dois pouvoir l'exercer partout. C'est une forme de compréhension du monde. Et donc, attends...
2: Un droit et, protégé par la charte, oui le, tu le rappelles.
0: Oui, mais il mais, y, y a pas un droit protégé par la charte qui dit que tu es obligé de le faire au travail, par exemple.
2: Non, c'est la liberté de conscience ça. et de religion. Et,
0: mais, 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 mais cette idée-là de dire toutes les religions doivent pouvoir s'exprimer euh, de, 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 de pleine façon, même au travail, même à l'école, etc. Donc, les fêtes religieuses de la majorité ou l'expression de la majorité euh, pour des congés, etc., c'est un empêchement. Ça devient un empêchement. C'est le contraire de l'intégration. C'est le contraire. Et euh, tu sais, Mathieu Bocoté, a fait ça, quasiment toutes ses thèses là-dessus. Malheureusement, il présente tout le temps ça comme étant euh, un, pro un, un programme qui va nous envahir, qui serait dans toutes nos institutions. On voit bien que avec la réaction unanime de tous les élus, on est loin d'être envahi. Là, tout le monde réagit en disant, "eh hey, voyons donc. Par contre, c'est quand même la Commission canadienne des, euh, des droits de la personne. Et ça, c'est grave parce que, moi, je me rappelle, c'est normal qu'il y ait tout le temps, tout le temps, tout le temps, des euh, quand il y a des mouvements naissants, et puis quand il y a des revendications, qu'il y a des excès. Au CGEP en 1960 1980, là, ouais. Le mouvement féministe prenait toute son ampleur. Puis, il y avait des femmes de la fédération des, euh, des, euh, des, la fédération des femmes du Québec qui étaient venues au cégep et qui nous avaient dit... À, à tous les étudiants re re regroupés, tous les hommes sont des violeurs potentiels. Parce que la nature, elle a voulu ainsi, vos gènes, vos organes font que vous êtes un, un, un violeur potentiel. Puis elle avait dit aux filles, regardez autour de vous les hommes, ce sont des violeurs potentiels. C'était un excès extraordinairement abusif, puis qui enlevait de la confiance à tout le monde. Mm -hmm. Mais c'était exprimé par un groupe militant, c'était pas exprimé par le gouvernement. Là, c'est le gouvernement... En fait, qui exprime ça. Le,
2: ben le gouvernement, c'est-à-dire que la commission des droits de la personne est une instance, une organisation indépendante du gouvernement. Financée
0: à 100%.
2: Oui, 32 millions de financements publics sont autour de 290 employés. Déclarés. Déclarés, t'as raison. Ils sont
0: 370 dans les faits. Oui, que... c'est absolument <rire> raison, merci pour la
2: nuance. Ouais. Mais tu, je, vais, je vais faire du pouce sur ton exemple là, du mouvement féministe euh, dans les années 80. En fait, pour moi, il, faut, il faut, faut comparer des pommes avec des oranges parce que la commission est censée être la gardienne d'une certaine façon de la neutralité, de l'objectivité sur ces questions qui sont très, très sensibles. Euh, on, on a tout de suite réagi en disant « ben Voyons donc, ils sont complètement dans le champ. Là. Pourquoi faire une affirmation comme celle-là? » C'est contribuer à mettre, à, à, dans le fond, à, à mettre de l'huile sur le feu sur des enjeux qu'on croyait derrière nous. Là. Tu l'as dit en introduction, oui. Mon Dieu, rappelez-vous, la commission Bouchard-Taylor, les accommodements raisonnables... Là. On en finit ouais. plus de finir. Est-ce qu'on doit dire, est-ce qu'on peut encore dire aujourd'hui joyeux Noël plutôt que se, se réfugier bon, derrière, ben, plutôt que se réfugier derrière la rectitude ouais. politique?
1: Moi, Le sapin des fêtes. D'ailleurs,
2: moi, en voyant, en lisant ça, je me suis dit, j'ai eu des gros mots qui me sont venus hum. euh, à l'esprit, puis je vais les partager avec vous. Je me suis dit, mon Dieu, on. C'est comme si les commissaires qui se sont positionnés sur cet enjeu-là euh, s'apparentaient à des ayatollahs de la rectitude politique. Ben c'est oui. c'est comme, mais ben voyons donc, on veut tellement, on veut tellement, tellement être, être euh, parfait dans la lecture qu'on a des événements que c'est, trop, c'est beaucoup trop. Ça devient, en fait, dans, ça devient anecdotique, là. On est presque dans l'anecdote. Ouais. En déclarant une
1: chose comme celle-là. c'est patrimonial, rendu. Les, les fêtes, maintenant, c'est rendu patrimonial, dans le sens où, euh, ben, Il n'y a une... pas beaucoup de religion dans En tout cas, chez nous, là. Ouais. On va te dire une chose, il euh, n'y a pas beaucoup de religion. Il y a peut-être ma mère qui va encore à messe de minuit. Nous autres, on y va pas, encore ouais. une
2: messe de minuit.
1: Ouais. et puis, on, Donc, oui. on se donne des cadeaux, mais il n'y a personne ben, qui dit, Dieu te donne. Euh, ben non, ben
2: vous euh, savez, euh, mais vous savez t'sais. que Noël est d'origine païenne, mais pour la petite histoire, je fais une petite recherche hier grâce à l'Encyclopédie canadienne et merci. C'est dans les années 1870 qu'on dit dans, dans ces années-là, Noël avait déjà perdu ouais. son aspect religieux pour devenir davantage une fête familiale et communautaire. Et là, pour l'autre anecdote, c'est à Sorel que l'arbre de Noël a fait sa première apparition en Amérique du Nord. On est ah ouais. en 1781 chez la, chez la baronne Ridezel, je ne sais pas si je le prononce correctement. Ah oui, ça
0: vient d'Allemagne?
2: Oui, qui reçoit chez elle exactement un groupe d'officiers allemands et britanniques. C'est en 1781 que le premier arbre de Noël en Amérique du Nord a fait son apparition dans les chaumières, et c'est à Sorel que c'est
0: arrivé. Pas, pas parce
1: qu'on en manquait, les arbres de Noël. Oui, mais, mais, et François mais Blanchet se faisait remarquer, entre oui. autres, ce matin, puis je trouvais que c'était intéressant. comme les, les, les gens qui ont d'autres religions, qui sont pas des chrétiens, par exemple, oui. à Noël, puis à
0: part qui ne travaillent pas.
1: Ils sont
2: Parce en ils, congé aussi. Ils ont droit au congé. Ça. Un, un, un petit mot ça. sur la
0: commission des droits de la personne. C'est un ill épouvantable. Il a, elle, la raison pour laquelle ils sont si radicaux, c'est qu'ils ont été poursuivis. Ils se sont poursuivis eux-mêmes. Les employés racisés au sein de la commission ont oui. poursuivi la commission euh, en disant il n'y a pas de progression suffisante des employés racisés autochtones et autochtones. Euh, ils l'ont poursuivi. Le, secrétariat de, le secrétaire du Conseil du présent leur a donné raison. Oui. Euh, si bien que maintenant, la commission marche tout le temps sur des œufs et par exemple, au niveau des promesses, progression de carrière au sein de la commission. Là maintenant, ils sont rendus à 34 de personnes racisées. C'est un objectif là, de personnes racisées autochtones euh, à, à la direction. Et 140 personnes sur 370 ont, ont eu des, des des promotions au sein parce qu'ils jugeaient qu'il n'y avait pas assez de promotions des personnes racisées autochtones au sein de la commission. Et ils ont renversé toutes leurs statistiques parce que eux, ils sont sont responsables de d'envoyer au ministère les euh, mmh. les plaintes pour pour racisme. Écoutez ça, en 2018, il y avait 26% des plaintes qui ont été rejetées et 9% qui ont été transmises. En 2022, 9% ont été rejetées 21% ont été transmises. Donc, ça a même modifié la façon dont ils traitent les plaintes à envoyer dans les ministères. Mais
2: si on... il y a une cause devant les tribunaux qui les implique. En là, plus, il y a une cause ça, devant les tribunaux ça.
0: parce que c'est le, le recours collectif noir qui demande des milliards au gouvernement pour la, le fait que les Noirs n'ont pas eu de progression salariale suffisante entre 1970 et aujourd'hui. Tout ça se passe à Ottawa. C'est du ottavavisme. C'est une, une patente qu'on n'a pas ici. Il oui,
2: y a certains qui voient un héritage du du, du du gouvernement de Justin Trudeau, mais moi, je pense qu'il faut éviter là, de, de faut faire la part ouais. des choses. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement de Justin Trudeau, ça va voir avec l'ADN de cette organisation mmh. qui est la Commission des droits de la personne en qui est devenue la Commission
1: des droits de la personne Ottawa. La Commission Normando-Ferrandez. Comme deuxième sujet, Luc, euh, l'entente entre Google et le gouvernement fédéral, 100 millions euh, qui vont être euh, placés dans une espèce de fond là pour les médias. Est-ce que d'abord,
0: est-ce que c'est suffisant? Non, bien sûr. 100 millions, il ben, y a un déficit qui a été évalué à 500 millions de pertes de revenus ouais. publicitaires sur quelques années. Fait que 100 millions, c'est toujours ben juste 20 mmh. euh, On pourrait penser que Facebook va aussi contribuer parce que Meta, donc le propriétaire de Facebook, a euh, été aussi... On lui demandait 66 millions. Il va peut-être contribuer pour 40, mettons, éventuellement, s'il si se laisse tenter, comme euh, puisque Google l'a fait. Mettons, ça fait 140 millions. Il en manque encore les deux tiers. Euh, mais, tu sais, c'est suffisant pour... Euh, pour des contributions de ces entreprises là c'est pas ces entreprises là n'ont pas spolié tous les revenus publicitaires de façon illégale je veux dire c'est vrai que ils ont 80% des revenus publicitaires maintenant c'est énorme c'est
2: 11,2 milliards de dollars ouais. à 80% des revenus en 2022 juste mmh. euh, Google et Meta
0: 30% c'est énorme ça, ça fait que euh, mais là-dedans il y a une raison pour laquelle ils ont ces revenus publicitaires là c'est dans... à cause de nous autres non, pas juste ça, c'est leur, Mais... leur outil de travail, c'est que eux ils te mettent la publicité ciblée tu sais, c'est comme, euh, comme dans les, les conventions collectives c'est le, les salaires différenciés. C'est une publicité, tu joues de la flûte traversière. Ben, toi, t'as tapé du flûte traversière, tu t'en vas voir une information sur les chars, ben, il y a une publicité de flûte traversière qui apparaît. Nous autres, on n'a pas ça à la radio. Oui, Va-t-il avoir, avoir une annonce de flûte traversière tantôt? Non, il n'y pas. <rire> fait que c'est une capacité de ces outils-là de rejoindre les personnes que ouais. nous n'avons pas. Mais Et donc, oui. Non, mais là-dessus, je suis d'accord avec toi, mais partiellement. <rire> <rire>
1: <rire> non, mais parce que, juste ajouter une chose, c'est que, tu sais, les jeunes maintenant, là l'information, ils vont la chercher où? Ils vont la chercher sur les médias sociaux. Moi, j'enseignais au collégial, puis à un moment donné, tu demandais aux jeunes où ils s'informaient. ben ils s'informaient sur Facebook, puis ils s'informaient sur... Mais l'information qu'ils vont chercher, c'est qui qui l'a produite? Oui, c'est toujours C'est un médium. Okay. Non non, c'est
0: un médium, Ils ils produisent rien là. Okay. Ils rassemblent, en fait. ben ils rassemblent. Ça. Mais mais cette capacité de de rassembler et de donner une fenêtre publicitaire à quelqu'un qui a un intérêt pour cette fenêtre publicitaire là, ça c'est un art qui vient de Google. Ils l'ont inventé. Ça leur appartient. Et on sera plus jamais capable d'aller le chercher. Alors, ce qu'il faut faire, c'est avoir plus de subventions si la société déclare qu'ils ont besoin de médias régionaux. Parce que si la société... Parce que tu as vu hier notre présidente qui dit on a 12 stations de radio, 10 en région. On en a 21, mais on en a, sur les 12 euh, 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 qui font des profits, on en a 10 qui sont déficitaires depuis 10 ans. Et c'est Kageko euh, qui les soutient. Alors, ça, bientôt, il ne soutiendra plus. Ça va finir et le gouvernement devra prendre la décision. Est-ce que je vais les soutenir ou pas?
2: Mmh. Bien, euh, tout d'abord sur cette décision, c'est la bonne nouvelle de la semaine. Moi, je décerne une médaille d'or à Pascal Saint-Onge qui a exercé un leadership euh, plus que constructif là. Mais
0: elle, Pablo Rodriguez avant bien elle. Bien sûr, absolument,
2: mais c'est elle, aussi. absolument, mais c'est elle qui a T'as raison, Steven Guilbeau, Pablo Rodriguez et c'est elle oui. euh, qui euh, qui a permis cette entente. Euh, elle a créé en fait un environnement. Quand sais, quand on parle d'exercer son leadership là, tu, tu réussis comme ministre à créer un environnement qui permet ce genre de règlement, alors que personne ne s'y attendait. Elle a très, très, très bien travaillé. C'est un dossier épineux, faut tu le rappeler? Mais il faut aussi saluer euh, la, la, la discipline du gouvernement de Justin Trudeau, qui a toujours gardé le cap sur cette idée de demander à Google et Meta une contribution financière pour, euh, dans le fond, payer toutes ces nouvelles qu'ils utilisent puis qui leur apportent là, des revenus publicitaires. Euh, on Vous parliez tantôt d'habitude des réseaux sociaux. Il y a 38 des adultes qui font aux nouvelles et aux actualités qui se trouvent sur les réseaux sociaux. Alors, il ne faut pas s'étonner qu'au fil des années, euh, depuis l'apparition des réseaux sociaux que, que les utilisateurs, les consommateurs euh, délaissent la radio, la télé, euh, la presse écrite, etc. Mais malgré tout, malgré tout, c'est quand même encourageant parce que les données de 2022 révèlent que les sources les plus souvent utilisées pour s'informer demeurent la télé à 69 euh, La radio à 36 mais les réseaux sociaux quand même à 42 Ce qui m'inquiète un peu plus cependant, c'est quand tu apprends que 54 de tous les gens qui consultent les nouvelles, les actualités les réseaux sociaux sont capables de discerner le vrai du faux. 54 Pour moi, c'est peu. Parce que c'est presque la moitié. Non, C'est la moitié qui sont incapables de discerner le vrai du faux. Okay. Alors, Et, mais ouais. une fois
1: qu'on a dit ça maintenant, oui. là, moi, j'entrevois déjà le grand, grand débat qu'il va y avoir. Oui. Parce que quand tu mets de l'argent dans qui, un pot, tout le monde veut donne. piger. Oui. Okay? À qui on donne Alors, à qui on donne, dans quelle proportion oui. Et est-ce que Radio-Canada qui est financé avec nos taxes à hauteur d'un milliard de dollars, devrait avoir le droit de les piger dans le pot alors qu'ils sont déjà financés. Puis eux autres, ça leur élève pas de mauditienne là,
0: que leurs nouvelles soient retransmises sur euh, sur Facebook. Ben, et, financé, et ce qui est financé aussi, c'est la transformation numérique de Radio-Canada qui est excellente, euh, en tout cas en progression. Nous autres, zéro scène pour euh, financer la transition numérique. Or, ça, c'est la clé. Parce que la clé, toi, Nathalie, mettons, tu produis du tu produis du contenu. Tu es, euh, es en train, tu as fait une entrevue Donc, avec un une pauvre dame, par exemple. Metta... Ouais, non, non mais attends, avant quoi? de faire le balado, tu oui. le fais juste faire ton, ton émission quotidienne. Là, tu as une superbe entrevue. L'entrevue, oui. on va la mettre sur le site. Oui. Merci, bonsoir, c'est tout. Là. Oui. Mais on n'a pas une machine de promotion qui exact. va mettre ça sur TikTok, qui va, ça sur, euh, euh, Meta, euh, qui va mettre ça sur Meta, etc., qui va mettre ça sur dans des Reels, qui va transformer ça en Reels pour que ça soit dans le format Reels. On l'a pas cette machine. Là. non. et oh, puis on n'a pas les revenus pour le faire non plus. Mm -hmm. et c'est par là que passe la monétisation de nos contenus. c'est pas juste par dire écoutez plus la radio. non, c'est transformer la radio pour que les contenus de la radio puissent être utilisés mm -hmm. dans tous ces médiums là. et ça c'est une énorme marche à franchir.
2: ouais là. ben à ta question, oui. puis il y a beaucoup, il un concert d'unanimité là-dessus là. notre présidente a répondu ouais. à la question de tout à l'heure Caroline Paquette. Euh, c'était le même message porté par Pécopé de même que par Mirko euh, Bibic, le, le grand patron de Bel. Oui. non, Radio Canada ne devrait pas avoir accès à ce 100 millions, qui sont des pinotes, toutes choses étant relative, c'est pas oui. tant que ça. Il euh, faut mais, aussi
1: comprendre qu'on demandait 172 des 12, Oui, exactement. puis, on, on règle à 100, là. Oui,
2: mais bon, dans toute négociation, là, tu, les deux parties laissent quelque chose sur la table. Sur oui. c'est un. Deuxièmement, dans le cas de Radio-Canada, euh, on dit qu'ils bon, sont subventionnés par l'État, mais il faut quand même pas oublier que Radio-Canada compose aussi avec des compressions de son budget. Il y a une certaine époque, ils avaient 1,2 hein. milliard. Là, ils en ont un. Par contre, ce qu'il faut dire et redire dans le cas de Radio-Canada, c'est que chaque dollar qu'ils investissent pourrait être mieux investi. Nous, avec le même dollar que Radio Canada investit pour produire du contenu, on fait des miracles. Mmh. Je tiens à le dire. Mmh. Euh, c'est incroyable. Euh, je pense que à, puis Radio Canada nous offre en passant un service de nouvelles extraordinaire. Tout toute la couverture à l'international. Ah, mais je pense écoles... qu'ils font pas un bon non, travail. Non, non, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Ouais. Mais c'est euh, quand on a dit non, Radio Canada n'y a pas droit. Il faut éviter de faire le procès de cette société ouais. d'état qui nous rend d'énormes services dans notre société et euh, puis qui rend d'énormes services à notre démocratie. Et mais pas. ça devrait être la même chose voilà. aussi. De,
0: radio ouais. de toute manière dont s'occupe très bien Poilièvre. Et lui, ce qu'il veut, c'est y mettre fin. Ouais. Donc, ben CBC, pourquoi. en fait, ouais. euh, en partie
2: ouais. CBC plus que Radio-Canada. Mais bon, ça, c'est un autre débat, mon cher Luc.
1: Ouais. <rire> on le fera peut-être demain. On verra. <rire> c'est
2: 23.